0: Um, dois, três, quatro Eu amei como você tava tirando o casaco e saiu correndo pra,
1: <risos> pra
0: falar no microfone Prioridades, né
1: amigo, prioridades <risos> Fala galera, aqui quem fala é o Barba, como sempre, com meu amigo Gato aqui nesta bosta de quarentena. E estamos aqui hoje para mais um programinha Isolados Socialmente, né, Gatito?
0: Olá pessoas, hoje a gente vai
1: falar de felicidade. <risos> tá, vamos, vamos organizar isso daí, a gente vai falar de. Pequenas felicidades, que é a única coisa que a gente pode ter agora, né? Porque a verdade é que felicidade mesmo é difícil em épocas de corona, né? Verdade,
0: verdadeira, verdadosa sair Então bora, vai, solta a e aí, bora pros recados. Bora. Olá, você é o ouvinte do The cash Chegamos aqui para mais uma sessão de recados que vocês já estão cansados de escutar.
1: É isso mesmo, e começamos pelo de sempre... Galerinha, tem um e-mail no final do programa que a gente lê. Olha aí, se você enviar, a gente vai ler. E qual que é o endereço desse e-mail, gatito?
0: O endereço de e-mail é saideira.com Lembrando que o 2 é 2 é de e tem um i na continuação,
1: S-A-I-D-E-I-R-A. -A. Talvez a gente devia criar um e-mail saideira para as pessoas não errarem.
0: É, realmente, é por isso que não tem e-mail, cara.
1: Certeza, meu irmão, certeza que é isso, certeza. Mas se vocês quiserem conferir uh, como se escreve, tá na, tá na descrição do programa, tá? Em todas as plataformas. Viu? Isso aí.
0: Nós temos também, Barbit, um Instagram, o qual nós publicamos lá nossas coisinhas. Essas semanas aí pra trás, se eu não me engano, foi... Bom, não lembro quando foi. A gente publicou uma Blackout Tuesday com uma lista que a Linocas e vários dos nossos ouvintes ajudaram a criar. Então se você abrir lá no IGTV, tem um recadinho dela pra vocês. E também você pode pesquisar no nosso perfil do Spotify, o 2 Shopscast. Que também tem um perfil. Lá você vai encontrar tanto essa playlist de músicas que só tem artistas negros para você curtir e emergir nessa cultura. E também a Top 10 do Tortuguita que é atualizada toda sexta-feira com as melhores músicas para vocês
1: sextarem. Olha aí, então
0: bora pro programa? Bora pro programa falar de felicidade pequena.
1: <risos> Olha que bonito
0: Que bonito, hein Cara, eu, eu, eu queria começar Esse programa falando algumas coisas assim. Eu, na Qual verdade, é, é o seguinte Eu pensei em algumas maneiras De começar esse programa E como eu não consegui decidir nenhuma delas Eu vou usar as três juntas, tá é, A primeira delas é uma história de ódio e como o ódio antecede a felicidade.
1: Interessante, interessante visão da felicidade. É, Conte-me mais. Eu vou contar aqui a história do Rochelinhas. Rochelinhas. Adquiri recentemente o FIFA 2020. Lembrando que já tá quase lançando 2021.
0: Tava 40 reais, não me julga.
1: Aí beleza.
0: Eu gosto muito de um modo do jogo que você tem o um modo carreira, né, cara? E aí você vai lá, você cria seu personagem, começa a evoluir ele, né, meu? Aquela história. No começo você dá um chute pra fora, você erra a bola, mas depois de um tempo você já tá o goleador, meu.
1: O goleador.
0: <risos> cara, o que acontece? Eu, 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 eu me senti muito panaca, assim, porque eu, eu adquiri um ódio profundo. Pelo Rochelinhas. O
1: que, que é o Rochelinhas?
0: Não sei se todo mundo sabe, mas o, o FIFA, ele não fez um acordo... Quer dizer, na verdade não é o FIFA, né? A CBF não aceitou é, vender os direitos pro FIFA, e aí a maioria dos times brasileiros foram pro PES, então o FIFA não tem o nome dos jogadores brasileiros, né?
1: Só pra, pra esclarecer, é, não é assim. No Brasil, todos os, cada jogador cuida dos seus próprios direitos. Então, os direitos deles não estão ligados à CBF. E se fosse assim, seria mais fácil, que é o caso de outros países. Então, tipo, em outros lugares, a... eles só podem, tipo, eles podem fechar direto, por exemplo, com a CBF do país, né, ou, 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 sei lá, o órgão de futebol e tudo bem, tá tudo beleza, fechou. Nesse caso, não. A CBF não tem esses direitos, então eles teriam que ir atrás... Do joga dos jogadores individualmente. Por isso eles só fazem isso, basicamente, com quem tá fora do país.
0: É, dona é mesmo. Eu só queria botar a culpa na CBF. O, o
1: caso é que... Não, não. Também é. <risos> a culpa Se é da você... burocracia do Brasil. Mano.
0: Exato. Mas o que que acontece? Isso quer dizer que o, os times brasileiros, que já são poucos agora nessa edição, não tem o nome dos jogadores. Então eles inventam uns nomes, assim, tipo Rivaldo Sampaio, Jorge não sei o quê. E eu, no meu modo carreira lá, eu tô jogando pela Chapecoense. Então tem... O meu personagem, que é o, Ga o Gatôncio, né, que é esse o nome que eu me dei. E par de atacante comigo, tem o Rochelinhas.
1: Esses são dois centroavantes, é isso.
0: Isso, só que a gente a gente joga naquele modo avançado lá que fica 4 3 5 1, alguma coisa assim. De qualquer forma,
1: Tá, o você, Thiago Life. Então, então não é. Então eu tenho um centroavante e um segundo atacante, não é? Cara, não interessa. Ah, desculpa, perdão.
0: O Thiago Life, ele fica falando as coisas durante o jogo, né? Na primeira temporada que eu joguei, era rasgação de seda pra cacete por minha causa. Não é que esse filho da puta desse Rochelinhas recebeu várias assistências a mim. Agora, Thiago Life e o Caio Ribeiro só sabem falar de Rochelinhas? <risos>
1: Nossa, Olha muito o Rochelinhas bravo. aí de novo Grande garoto Rochelinhas
0: É, e tipo, é, sei lá 15ª assistência que eu dou ele Tá muito bem no jogo, Thiago Esse aí vai longe É o quinto gol dele na temporada Eu tenho 15 gols, maluco Os caras só falam do Rochelinhas, irmão E o Gatonce aqui né? Nova revelação aí da Chape Pra ajudar na seleção brasileira do FIFA Várias paradas, meu
1: Foda, né, meu irmão mas sabe o que é isso aí? Eu entendo, tá ligado? É por causa do nome. É que o Gatoncio não é um nome legal. Eles não querem falar. Eles querem falar Rochelinhas, que Rochelinhas é um baita nome, convenhamos. Né?
0: Rochelinhas! Eu fiquei, com, eu fiquei com uma certa inveja do nome também. Eu tenho ciúme do Rochelinhas. Rochelinha é um filho da puta. Mas, enfim, essa é a parte de ódio. Sabe qual que é a parte da felicidade, das pequenas felicidades dessa história?
1: Rochelinhas foi vendido pro outro time. <risos> Não É quando
0: eu toco pro Rochelinhas Ele erra o gol E aí eu fico assim Vai Thiago Life Vai Thiago Life Fala do Rochelinhas agora E aí Cai Ribeiro Cadê Caio Ribeiro Cadê seu Rochelinhas agora
1: Tá certo Vamos esclarecer um negócio ó. Por que que você toca pro Rochelinhas então
0: Geralmente porque eu tô marcado né cara E meio que Eu ainda quero ganhar o jogo
1: você faz o seguinte meu amigo Começa a descer Entendeu Volta Volta pra defesa e você começa a construir o jogo lá de trás. Aí você toca pro Rochelinhas bem pra trás. E tipo, vai no gás e pede o lançamento. Aí ele vai lançar ele pra Ele não você. toca!
0: Rochelinhas é fominha! Rochelinhas é sangue ruim! Ele só quer receber a bola e fazer o gol. Ele não quer tocar. Ele é camisa 10. Camisa 10 é folgado. Eu sou camisa 11, parça.
1: O certo era algum dos dois ser é 9, né? Mas tudo bem. Bom. É... <risos> Mas enfim, vamos,
0: era, isso era uma das outras coisas. A outra é que tocou a música do Divertidamente e a gente veio aqui pra falar sobre as pequenas felicidades da vida. O que, que é uma pequena felicidade, Barbicha? Dá um exemplo pra gente começar.
1: Pequena felicidade, eu vou dar uma ótima definição, ótima, perfeita definição. O dia que se troca os lençóis da cama.
0: Nossa, que vem aquele lenço. Mas tem que ser aquele, aquele lençol e cobertor recém lavado que você deita nele, Isso. escorrega ah. e tem aquele cheiro de sabão em pó e amaciante.
1: Sim, é, não exagerado, né, convenhamos, por favor, gente, não vamos exagerar nessa porra aí, que senão fica impossível também. Mas tem que estar tá daquele jeitinho, assim, maciozinho, limpinho, você fala, ai, oh, que delícia. Melhor ainda se você tiver um lençol bom. Eu, particularmente, virei um fresco dessas coisas agora e eu só compro essas coisas de 400 fios pra cima.
0: É, eu tenho, sei lá, um conjunto de lençóis e um cobertor. Mas, cara, o cobertor é um negócio engraçado, porque o, co o cobertor, pra mim, ele só tem esse efeito de ser muito bom quando ele não é daquele tipo manta, manja, é quando ele é aquele tipo edredom, assim.
1: Então, eu não uso cobertor e nem, nem manta, nem nada disso, eu uso edredom, eu gosto de edredom. E eu não era fresco assim, eu usava qualquer bosta, ou nem usava, mas... Depois me fizeram uma lavagem cerebral pra essa porra. E agora eu sou um fresco do caralho. Porque depois que eu comecei a dormir com um lençol 400 fios e com é, edredom daqueles bão caro que você compra... Irmão, isso é um investimento. É maravilhoso. É, não é? Isso, isso não é nem uma pequena felicidade, é uma grande. É
0: bizarro, porque parece que não vai fazer diferença, mas, mano, depois que você começa a dormir com o edredom a mantinha é aquele negócio que você usa na sala pra ver TV quando tá frio. E Isso. o edredom é o que você vai deitar pra dormir de fato, né?
1: Honestamente, eu levo o meu edredom pra ver <risos> o filminho na sala, né? <risos> é que aqui a
0: gente já tem uma mantinha que fica na sala, que é onde a gata dorme.
1: Eu tô ligado, mas mano, eu não consigo mais, velho. Eu tô numa frescura agora, irmão. Olha, ó. E eu tô louco pra comprar mais, porque assim, eu falei, falei zoando né, não compro só pra mais de 400 fios, eu tenho um lençol de 400 fios, porque é caro pra uma bodega essa desgraça eu me sinto mal quando eu gasto dinheiro com essas coisas que são, entre aspas, supérfluas, Mas é maravilhoso. Aí é, eu tenho, sei lá, tipo dois... Peraí. É. Eu tenho dois, mais dois além desse, que é o de 400. O de 400 é lógico melhor. Aí tem um de, tipo, sei lá, 200 e um de 150, alguma coisa assim. Fios, né? Isso define o quão bom é um lençol. O quão liso, o quão sei lá, macio, coisas assim, coisas assim, né? E, e é, os é outros frescura, dois... em resumo. Não, é frescura pra caralho. Só que assim antes, mano, eu nem, sabia, eu nem sabia que isso existia, tá ligado? Eu, eu sempre iria no mais barato. Mano, você sabe o que, é uma,
0: o que é uma boa felicidade também? É quando você vai num hotel, e o hotel tem uma cama assim, porque aí ela tá sempre lavada. É a sensação de coisa limpa Assim que você chega É,
1: só que veja bem O que tem no hotel não é tão bom Quanto se você comprar essa porra velho. Não, não que é, que, mas o já, o que...
0: dá, já dá um parecido da sensação né?
1: Exato, e eu achava o máximo Quando você ia naquela, naqueles hotel, hotéis melhores Que tinha uma caminha fera pra caramba Aí depois que eu comprei a cama nova E, comp... e peguei e falei Ah, foda-se, vou gastar dinheiro com essa porra E comprei esse lençol mais fodido E tal, mano, é maravilhoso, velho minha é legal porque isso é uma melhor. parada
0: que você não escolhe, né? Porque quando você tá escolhendo hotel, você não pergunta qual que é o lençol, o cobertor que eles usam. É, tipo, totalmente sorte, assim.
1: Sim, é. Eu não sei nem se tem essa informação. Se tiver, particularmente, até hoje eu ignorei. Mas eu nem, nem vi a necessidade disso. Tipo, Aliás, ainda não vejo. Vai se, se for pra ir pro hotel por qualquer coisa, cara, ou pra dormir na casa de qualquer um, tá ligado? Caguei, foda-se. Eu durmo em qualquer lugar. É,
0: porque é temporário. Mas na sua casa...
1: Exato, a minha cama, meu amigo, depois disso, eu, não, eu odeio dormir fora de casa, tá ligado? Eu faço tudo possível pra evitar, e, e vindo de alguém que junto com você já dormiu na rua, cara, olha aí Exato,
0: puta que pariu Cara, eu tenho, <risos> eu tenho uma parada <risos> Eu tenho uma parada que é um, um, uma felicidade, assim Que é quando eu chego o fim do dia e dá pra escutar esse barulho aqui, ó
1: Cara, isso é realmente uma felicidade. Eu, eu acho que a liberdade de é. ir mais a fundo, é. a liberdade. Vamos,
0: vamos, vamos definir, porque não é o barulho que dá felicidade, é a sensação de liberdade que o barulho te
1: traz. Sim, sim. E também tipo é a, é a liberdade, é a condição de poder abrir uma cervejinha. Gostosinha no final do dia Tranquilo aqui Tomar uma cerveja, relaxar Assistir um filme, jogar um jogo Gelada Lógico, cerveja geladíssima Isso é maravilhoso, cara Isso é uma coisa sem igual Por exemplo, eu tenho uma felicidade a mais Que é o frigobarzinho aqui Porque eu só estico o braço Eu estico o cara, braço e pego um é negócio cerveja. que eu queria Cara Eu achei,
0: inclusive, que eu vou botar um desse no quarto, velho
1: Eu pensei muito tempo No escritório, no caso, né?
0: Não, vou botar no quarto Porque agora eu tenho uma TV no quarto então vai ficar show assim.
1: Então eu já compra dois, mano, um pro escritório e um pro <risos> Um para
0: cada cômodo da casa e eu tô cada um deles tem que estar tá cheio, né? Meu, baratinho o para
1: meu, baratinho, de verdade, meu. <risos> mas, isso, mano... mas então, eu não sabia, cara, que era maravilhoso ter um bagulho desse até que eu tive, tá ligado? E agora eu tava pensando assim, porra, será que eu vendo, né, tipo, ah, sei lá, vender ele, né, usar só a geladeira e tal. Ah, eu fico batendo na minha cabeça assim Não, mas, mano, é tão maravilhoso ter essa porra Deixar ela, tipo, no escritório, assim Cara,
0: deixa eu te falar uma, uma outra felicidade, assim, muito grande Que eu não sei se nossos ouvintes vão compreender Mas eu sei que você vai Existe um negócio chamado música Conhece? Não <risos> Esse negócio chamado música Hoje ele é conhecido como, né? Você abrir o Spotify e apertar um botão, certo? Certo Mas existe... Algumas pessoas, tipo eu, tipo Barba, que ainda possuem o ritual de escutar disco. Uhum. Então, não um ritual completo, eu diria, mas, quer dizer, é o ritual completo é uma felicidade, porque é muito gostoso. Inclusive, domingo eu fiz um, um churrasquinho aqui em casa, na churrasqueira elétrica, eu e a loira, e aí já botei uns discos pra tocar enquanto a gente curtia, um camisa de Vênus, pra... foi, foi bem legal. Mas, enfim, é, quando você pega um... Tem, tem duas situações. Quando você pega um vinil novo e você abre o vinil novo e vem aquele cheiro que é parecido com um cheiro de quadrinho novo que é maravilhoso.
1: Meu, para de falar, meu. Meu toca-disco quebrou, meu. <risos> Sério? <risos> Sério, meu. Quando eu fui arrumar o negócio da mesinha aqui, tá ligado? E, e eu troquei as coisas de lugar, eu acho que, tipo... Eu não, eu, não, eu não me lembro de ter arrebentado alguma coisa, mas eu acho que eu puxei algum fio e, tipo, cagou lá dentro. Só que, mano, ele não é fácil de abrir. E aí eu falei, mano, eu tô com medo de foder mais a porra toda e deixei. Mas ele não, não tá funcionando mais. Mas eu acho que é, é tipo É questão de conectar o bug de volta, tá ligado? Lá dentro dele, né?
0: Puta que pariu. Depois abre e vê se se arruma, mano.
1: Então, é, o que eu tenho medo é de cargar alguma coisa e depois riscar os discos, né? É,
0: chama alguém, então.
1: Então, <risos> exato. Não quero cagar meus discos, mano. Mas, velho, pior que, tipo, eu, eu não falei nada até agora porque eu reprimi essa tristeza. Porque, na real, eu descobri no dia. Porque no dia que eu tinha arrumado tudo, eu falei, nossa, mano felicidade, né, mano? Vou botar até um disco, mano. Aí eu lembro que eu, eu não lembro nem que, acho que eu peguei um disco do Djavan, falei, nossa, vou escutar um Djavanzão que fera, né, meu. Tirei o disco, botei dentro, botei o o é, a agulha, o disco, o, é, nem, nem tinha botado agulha ainda. Eu, eu ia ligar primeiro, né? Aí eu, tipo, liguei ele, opa, para, botei a agulha, aí eu falei, ué, por que não começou a mexer? Aí eu olhei, não tava ligado. Eu falei, nossa, acho que não tá na tomada, né, meu. Aí fui, ué, tá na tomada, né, meu. Porra, que estranho, né, Mel? Não funciona, né, Mel? Troquei de tomada, nada. Falei, puta que pariu, mano. Eu caguei Nossa. meu toca-disco, <risos> velho. <risos> Bom,
0: a outra parada que eu ia falar que envolve disso, além do, do cheiro de quadrinho, cheiro de disco novo, é, é, é um negócio muito pe peculiar, que é o cheiro do disco antigo.
1: Sim. Cheiro de livro novo também,
0: né? E cheiro de livro antigo também. Eu adoro, eu adoro... É, antigamente, quando as pessoas fumavam, era muito melhor, porque isso deixava uma essência na parada. Então você cheira uma esse essência. bagulho. Sempre tem aquele retrogosto de cigarro, assim, e dá um tom de velho muito bom, mano. Eu, eu acho sensacional. Me deixa muito feliz toda vez que eu sinto esse cheiro.
1: Então, uma coisa que eu achei... Que eu tive a experiência, talvez... Não faz... Tá, faz algum tempo por causa da quarentena. Mas... É, eu nunca tive muito costume de ir em sebo, nem coisa assim, né? Eu só fui pra pegar disco mesmo, mas livro, tipo, não. Eu também achei isso maravilhoso, tipo, porque eu nunca fui procurando, de fato, um livro. Aí, uma vez, eu fui num, numa vendinha que vende, tipo, os livros, assim, tão inteiraços, tá ligado? É super barato. E aí, é, tipo, um pouco, talvez um pouco mais caro que o sebo comum, assim, dependendo do livro, né? Uhum. Mas E você pega edições mais novas e tal. Aí, se você quiser, de fato, procurar uma edição velha, é uma coisa, mas beleza. Aí eu fui atrás mesmo Porque eu só queria o um livro Cara, eu achei eu tô, Na verdade, eu tô até agora tentando completar essa outra coleção Mas eu tava procurando o Senhor dos Anéis Porque eu pensei Porra, eu quero ler li os livros do Senhor dos Anéis, tá ligado? Porque eu nunca li uhum, Eu só Eu também não
0: Eu tenho muito interesse em ler
1: Eu só li o Hobbit Porque o Hobbit eu tenho E é maravilhoso Mas beleza. É que o é... Hobbit é
0: bem mais fácil também, né? O Senhor ah, dos não, Anéis, ele é, é bem é, mais, mais não, complicadinho É diferente
1: de... A leitura é muito diferente, né? Mas enfim Sim. Aí eu procurei o Senhor dos Anéis e eu achei o, o segundo volume. Eu falei, nossa senhora, não vou perder por nada nessa vida, né, meu? Foi uma alegria comprar esse negócio, assim. Eu, eu, eu fiquei feliz, assim. Eu falei, nossa, que, que da hora. Mas você leu? Não, não. Era o volume 2, cara. Era o primeiro, né?
0: Ah, tá. Achei... Eu, eu confundi. Você falou volume 2 eu pensei edição 2, sei lá.
1: Não, não, não. O segundo volume da, da trilogia. Só achei o segundo volume. Aí... Eu falei, meu, vou continuar voltando aqui, né? Tá, achar os outros. Nunca mais eu achei, cara. <risos>
0: Ai, caralho. Mano, você sabe o que relacionado da livro é uma felicidade boa? O quê? Terminar um livro.
1: Eu acho, assim como uma série... É, é, quando eu termino uma série, um livro, um desenho, qualquer coisa, me dá... Uma sensação mista. Primeira, é a felicidade ah, eu... de ter completado aquela coisa. Jogo também. Segunda, é uma depressão de saudade. Fala, tipo, puta, nunca mais eu vou conseguir... eu vou ler, ou vou assistir, ou eu vou jogar essa coisa. Como eu joguei é...
0: agora, ou como eu li agora, ou como eu vi agora, né?
1: Exato, com essa mesma sensação de coisa nova. Porque não vai ter mais nada que seja isso que é novo. Pode ter coisas, talvez, melhores. De maneira geral, geralmente as que me fazem ficar mais depressivo é quando eu sei, tipo, puta, eu acho que nunca mais vai ter algo tão bom assim, tá ligado?
0: É, mas é, tem um negócio bizarro, porque, tipo, pra mim é, tipo assim, a série é, ou o jogo é muito descartável. Tipo, começou a ficar uma bosta, você, você, tipo, mano, você meio que joga ou assiste só porque sim, sabe? Pra ver o que ah, vai acontecer, okay. sabe? Eu tô... Eu tô assistindo com a loira o Dead Seven Show, manja? Sim. Cara, era muito legal. A gente tá chegando na última temporada agora. Nossa, ficou, sabe? Tipo, aconteceu... Eu achei bizarro porque ela tá assistindo com mais afinco, né? Aí eu assisti um episódio com ela. Ela assistia, sei lá, uns seis episódios. E quando eu voltava pra assistir com ela... As coisas estavam iguais, só que, tipo, já tinha acontecido várias paradas na série e, tipo, nada mudou, tá
1: ligado? Cara, é foda é isso mesmo. É... Então,
0: tipo, é, é um negócio que meio que, só pra concluir, você, você segue esse raciocínio e você meio que... É descartável, você tá ali. O livro não. O livro dá uma certa tristeza quando ele começa a ficar chato e você não pode ler mais. Porque o livro que você termina é só o livro que é de fato bom. Se o livro não consegue te prender, você não consegue terminar ele. Quer dizer, você não, né? E eu não consigo. Eu só consigo terminar os livros que me prendem assim. Eu, inclusive, tô com o Android Sonho com Ovelhas Elétricas aqui há mó tempão desde que começou a quarentena e ainda não terminei de ler essa porra. Quer dizer, nem comecei, né?
1: É, então, cara, eu acho que eu... Nunca tive esse problema, assim, de parar de ler que não fosse... Aliás, que fosse um romance, né? Romance no, no geral, que é não educacional o livro. Ed os livros educacionais, que, de certa forma, acho que quase todos eu nunca li até o final. Porque é um saco, né? No geral. Uma exceção a um. Um livro que eu não consegui ler e desistir. Harry Potter. Sério? Eu li todos. Nossa, meu irmão. Eu, eu li o primeiro umas três vezes. Tipo, até, sei lá metade do livro assim. Eu parava.
0: Cara, eu li todos, mas eu, eu admito que Harry Potter ele é, ele é muito simples, sabe? Tipo, ele é muito fácil de ler. Então foi coisa de eu fazer uma viagem nos tempos que não tinha 3G e sei lá pegar e ler a porra toda assim, porque sei. não tinha nada para fazer.
1: É, no meu caso assim, também hoje eu sei exatamente o que eu gosto, tá ligado? Quando eu vou ler um um livro, eu procuro uma coisa assim, tipo, com um tema é, policial, suspense, às vezes, dependendo até terror, assim, coisas do gênero. Essas são essas coisas que eu gosto, tá ligado? Geral, uhum. É mistério também, né? Mistério acho que tá no, no meio desse policial do aí. Mas coisas assim, tipo, esses livros geralmente eu devoro, cara. Eu, puta que pariu. Eu, eu li um que eu gostei muito, esse é meio sobrenatural, assim, mas é meio que um mistério. É bem legal. Eu não lembro o nome do autor agora de cabeça. Então eu vou pesquisar e cortar essa parte. <risos> e
0: quando você pesquisa, eu vou eu vou só falar aqui que o, o meu livro predileto, que eu mais prefiro, como diria Peterson Foca, é o Alta Fidelidade que eu mencionei no programa anterior, que é o do do Nick Hornby lá. Eu acho muito bom essa porra desse livro, velho.
1: Ah, então, ó, eu tenho uma dica de, de um autor espanhol, espanhol não, é espanhol. É Carlos Ruiz Zafon O livro chama Marina Ah, você Fica me falou aí. desse livro Falei, eu gostei bastante desse livro, cara eu, tipo, Assim, ele não é nada especial Mas é um livro muito bom, tá ligado? Ele me prendeu eu, que, eu queria saber o que ia acontecer Mas eu já li livros melhores
0: Legal que a gente veio pra falar Das pequenas felicidades A gente já perdeu duas vezes nos assuntos <risos> Isso, nós
1: sabe já que estamos que é? na metade do
0: programa. Sabe o que, que é uma pequena felicidade,
1: meu amigo? O quê? É poder se perder numa conversa com seu irmão. Olha que coisa bonita. Meu, travou? Eu não te meu? Ouvi. Ah, meu, travou. eu não acredito, ouvi. meu. Fala de
0: novo. Eu falei... Corta o bloco, aí depois você repete. Vai. Ah.
1: Bom, o que eu disse foi. Sabe o que é uma, uma felicidade, uma pequena felicidade, uma coisa bonita? O quê? Se perder no tema conversando com o seu bro. Olha que coisa linda.
0: Ah, <risos> Caralho, travou bem na hora, bonitinha, né? É, ah, eu okay. falei mais bonito fuxa. que isso. Né? <risos> Ai, caralho, sei lá. O que, que outras pequenas felicidades você tem, Barbit? Eu já falei algumas, vai.
1: Eu acho que de pequenas felicidades o mundo tá cheio. É que a gente às vezes não percebe. Por exemplo, eu vou dar um, um exemplo que a gente não usa mais porque porque corona, mas tudo bem. É, lembra quando você pegava o carro e entrava, tipo, num shopping e achava vaga. Ou mercado, que seja. Achava vaga de primeira, assim, tipo, tá tudo cheio. E perto da tado? porta. E Exato. perto da porta A vaga de prima perto da porta fala, hum, ô oh, vaguinha boa
0: Cara, eu tenho, eu tenho uma, uma felicidade diferente com relação a, com relação a isso né? Isso, óbvio, é uma felicidade gigantesca Mas eu tenho uma felicidade que é a seguinte Quando eu tô saindo do shopping, eu tenho sem parar, né? E às vezes tem aquele shopping que tem as duas catracas Uma do lado da outra, né? Uhum. Aí, se tem um carro emparelhando comigo eu sempre fico muito feliz se eu consigo sair na frente Por conta de Sem Parar <risos> E isso geralmente você combina comigo fazendo assim. Mostrando o dedo
1: meio. <risos> Ai, é, é uma, são é uma pequenas infantilidades que são legais, né? Tipo, é. Exato. É, cara. Bobeira, né? é muito
0: bom. Foda-se o
1: cara foda é que acelerar o carro vir atrás de você, parar na sua frente e falar, o que é que pode, meu irmão? Olá?
0: Ah, mas é. Eu tenho um truque pra isso. Eu faço eu o faço dedo meio bem na. na... No câmbio, assim, que é pra ele não ver, entendeu? É... Ah, entendi. Não briguem no trânsito, gente. <risos> cara, eu tava, eu tava. olhei pra minha frente aqui, eu vi uma lata de coca. Eu, eu acho que eu tô pensando muito na, nas pequenas felicidades. Não é uma pequena felicidade quando você tá morrendo de sede, você abrir uma coca e dá uns 18 gols seguidos, assim, e depois soltar aquele arroto que treme janela?
1: Sim, cara, sim. Às vezes eu acho que eu como só pra tomar coca. Porque é mais gostoso ainda quando você, tipo... <risos> É, por
0: mesmo, alimentar por alimentar Eu não me alimento não, isso aí não vale a pena Eu me alimento não vale, mesmo é pra mano. tomar
1: coca Não, quando você pega tipo um bagulho bem salgado Assim, tá ligado, tipo E tem coisas que, sei lá, são maravilhosas com cerveja Mas por exemplo, pizza Eu não gosto de comer pizza tomando cerveja Eu não gosto, cara Eu gosto de pizza com coca Eu não gosto de pizza com vinho, eu gosto de pizza com
0: coca Nossa,
1: é que eu, eu tomo cerveja comendo qualquer coisa Então, eu, to, eu gosto de tomar cerveja Tipo, com amendoim Até se você comer tipo uma carne a cerveja é maravilhosa junto. Tipo, aí eu nem tomo coca. Mas, mano, quando é pizza, eu não sei. Eu tenho essa brisa, essa pira. Salgadinho, pizza e... Acho que lanche também, né? Lanche é fera com, com coca. Só que se for um lanche tipo podrão, assim, é... fast food, né? Se o lanche é bem... bem trabalhadão, é bom acompanhar uma cerveja artesanal, claro.
0: É... 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 É, foi o foi, foi um bom combo de adolescente gamer esse o seu.
1: Ah, nada mais que... <risos> Porque eu fui a vida inteira, né, meu irmão? Mas, enfim, eu tenho uma outra felicidade, uma pequena felicidade, que hoje ela é grande. Porque eu sei que ela vai se demorar muito pra repetir. E isso foi Sim. uma coisa que eu descobri numa época atrás. Porque minha ex, ela não gostava de ir no cinema, né? Eu não sei porquê, mas ela, sei lá, não tinha gosto. Ela até ia às vezes e tal, mas ela, no geral, ela não gostava de ir no cinema. E eu gosto muito de ir no cinema. Eu acho uma experiência maravilhosa.
0: Cara, eu gosto muito, mas eu sei que eu vou pra me irritar. Porque as pessoas me irritam. Os seres humanos e... apodrecem minha alma.
1: Então, tem esse... esse... Ponto, assim. Por isso que o, o melhor de todos os universos é você pegar um horário que não vai ser cheio. Que geralmente é o que eu tava fazendo nos anos anteriores da minha vida. Então eu fazia o seguinte, eu saía do trabalho, sei lá, umas uhum. seis e pouco, sete horas, quando eu ainda tinha horários humanos normais, tudo bem. É, aí quando eu
0: tinha faculdade, né?
1: Exato. <risos> aí eu pegava aqui, ó, tu, ia a pé pro shopping, porque na época eu trabalhava do lado do shopping, e aí tinha dois ainda de opção, porque era um do lado do outro. Mas beleza, eu escolhia um dos dois, geralmente eu escolhia pelo que tava em cartaz, geralmente era um só, mas aí melhoraram o cinema do outro, era com o outro. Mas aí ia lá, meu, olha que era divino, dava um, dava um rolezinho ali, tipo, o e, e, meu rolezinho de shopping, eu odeio ir em shopping, essa é a verdade, eu não gosto de ficar entrando em loja, é um cu, eu odeio falar com o vendedor. Então eu botava o meu fonezinho, irmão, com podcast podcastzera, ficava ouvindo um podcast e eu ia no único lugar que eu gosto de ir no shopping, que é na livraria. Nossa, é verdade. Eu, eu gosto f... de tomar café em shopping, só. Sim, tomar café. É, é, é porque geralmente tem aqueles cafezinhos, tipo, McDonald's café, Starbucks, coisa assim, né? Que é, é. Que é um negócio que, tipo, ah, mano, tipo, você não vai tomar todo dia, então foda-se, toma, toma aí. É o, fa...
0: tá é,
1: é o fast food do café, né? É o fast food do café. Mas é é, é a mesma coisa que o fast food, tipo, você não vai comer todo dia, não é o melhor lanche do mundo, mas, tipo, é da hora. Vai lá. Então, beleza, essa era a minha rotina. Ó, botava lá o fonezão... Ficava ouvindo um episódio de podcast e ia lá na livraria, olhava os livros, via se eu tinha alguma coisa interessante. Algumas vezes eu comprei, algumas vezes não, não tinha nada, sei lá. Pegava, olha que coisa maravilhosa. saía de lá, ia pra praça de alimentação, comia uma besteira que eu tivesse com vontade, ouvindo podcast sozinho, sem ninguém me encher o saco. Pegava minha mochilinha, eu minha mochilinha parceira aqui, mano, ia pro, pro cineminha esperava começar, a hora que começava eu tirava o fone, não tava mais ouvindo o podcast, vi o filme, geralmente sem muita gente na sala, porque era um, eu, não, eu algumas vezes eu fui de sexta, que era um pouquinho pior, mas no geral uhum. eu não passava tanta raiva, quando você vai nos horários mais alternativos. Né? Quer dizer, horários não, mas dias, né? Tem dias que o cinema não é tão cheio e tal. Depende Sim. da sessão. Do... Principalmente quando tá no final, assim, algum filme, ah, o bagulho ficou, ficou em cartaz por um mês, você vai nos últimos dias lá, tá sussa. Tem quase ninguém. Cara, eu não tenho como descrever nesse momento. E dá até de chorar.
0: <risos> Nossa, esse neve é um bagulho que vai demorar pra
1: caralho pra voltar, mano. Vai tudo demorar pra voltar. Que, tipo, estão voltando com tudo, mas não adianta, mano.
0: É, então... Você sabe, sabe o que eu ia falar? Eu tenho uma, uma pequena felicidade que ela, ela... Eu acho que ela só é uma pequena felicidade que ela não acontece sempre, né? Por quê? Mas são duas situações que me geram, geram felicidade grande, assim. Dessas pequenas felicidades, óbvio. Que as duas delas acontecem no domingo, quando eu acordo cedo.
1: Interessante.
0: Então assim, eu geralmente não acordo cedo de final de semana. Eu costumava acordar, mas com a quarentena eu tô indo dormir três horas da manhã e tá um pouco mais difícil.
1: Fala a verdade, eu... Fala a verdade.
0: Quatro. Aí Fala... assim... Não,
1: não. Fala a verdade. Que não tem nada a ver com a quarentena. Isso é porque você tá jogando Ragnarok, que nem malu. Enfim. Aí... <risos> o... <risos> o
0: que acontece? Eu... Acordava E saía pra ir até a padaria pegar pão E no domingo de manhã Se você sai pra andar Puta, é tão gostoso, mano Você caminha E você vê a, a, a rua assim tem, tem uma determinada luz Que bate no domingo Sei lá, velho E a rua tá vazia Aí você chega na padaria Pega o pão quente Pra voltar pra casa Puta, é bom pra caralho, mano
1: Cara, o domingo, é eu acho que ele é o dia pra ir na padaria. Nenhum outro dia é igual o domingo, realmente.
0: Exato. E o domingo, ele é interessante porque ele começa bom pra porra, porque geralmente, assim, você acorda, né? quer Sei lá. Eu, geralmente, né? Eu acordo, aí quando tá cedo é maravilhoso, porque tá aquela luz de meio sol, meio, meio entardecer, sei lá, só que é de manhã... Aí eu olho pra loira, aí eu levanto Aí eu vou lá, aí eu faço um café hum, Aí eu... Que fofo <risos> Mas é verdade Aí eu faço o um café, aí eu acordo ela Aí a gente toma café junto, pá, não sei o que Cara, é muito gostoso Só que aí vai passando o dia E aí quando chega, sei lá, umas 4 horas da tarde Parece que a gente se toca que é domingo Uhum. Aí a luz vira uma luz de trevas uh, Você tem noção que você vai ter que acordar cedo pra trabalhar no outro dia Você começa a pensar no trabalho E aí não tem porra
1: nenhuma pra fazer É o um inferno Pra mim, o pior do domingo é o pôr do sol Porque a hora que você vê o pôr do sol Você fala tipo... Pum, Exato. É
0: como se você escutasse o Faustão falando na tua orelha, que é domingo, velho. Aham.
1: Uhum. Cara, e essa é outra coisa triste do domingo. Você vê o Faustão, você fala, puta que pariu, já foi, né, mano? Puta, nem descansei é. direito. Aff. Ah, Aí você cara, lembra ah, Caralho, eu não, não fiz imposto de renda Aí você vai correndo fazer <risos> Que é o que vai acontecer no último domingo desse o mês pra mim eu Tinha que ter ligado pro
0: sítio quando eu liguei Mas, cara, é, é assim Eu costumo falar que aqui na minha casa não tem TV TV normal, assim, né Aberto ou a cabo Por conta que o Netflix já supre, Mas é verdade que eu não tenho nada dessas coisas Só pra poder ver, não ver Faustão, velho Aí eu
1: não tenho essa <risos> sensação É, cara, eu não, tenho, eu não sinto necessidade nenhuma De ter TV a cabo TV, a, TV aberta, Tipo, cara, na boa Meu, Minha TV é pra, sei lá, ver, usar o Netflix Ou usar o PS4, cara É isso Exato, é Ou o
0: Switch, vendo? É, e tipo, se você for querer ver um jogo, sei lá Que agora não tá tendo, mas sei lá, algum dia E lá pra 2024 vai voltar a ter Você consegue ligar online e assistir online Então, mano, Globoplay tá aí pra isso
1: Exato, é é... é. E, cara, mesmo que você... Tem, tem outros meios, né? De se fizer essas coisas. Mas não são legais. Bom, deixa eu... deixar
0: falar. O dois Shops não se responsabiliza por qualquer piratoria cometida depois desse episódio. <risos> e aí, Barbicha, vai lá. Pra gente encerrar o último bloco, chegamos aqui. Me dá uma felicidade sua que é fofíssima. Fofíssima? Ignora, eu não sei porque que eu falei fofíssima.
1: Eu acho que uma coisa que eu gosto muito é comprar coisas, né? Na verdade, eu não gosto. Eu odeio sair e... Tipo, ir no shopping ou no mercado e comprar coisas. Eu acho uma, uma desgraça... É um puta então, saco. A, por
0: exemplo, comprar coisa... A pequena felicidade de comprar coisa... É quando você compra coisa online... E ela chega na sua casa. O som exato. do interfone é uma pequena felicidade.
1: Exato, exato. Receber uma compra que você fez online... E tá esperando, tipo... Sabe, com aquela, aquela expectativa maravilhosa... Isso é maravilhoso. Nem sempre a felicidade continua. Mas de maneira exato, geral... mas sem, sem
0: expectativa também. E se você não tiver expectativa... Quando você faz várias compras de uma vez, igual eu tenho feito, igual porque eu sou um idiota... Exato. Toca o interfone, pode ser qualquer coisa.
1: Irmão, chegou o meu aquecedorzinho, cara. Aquecedorzinho, tipo, foda-se. Eu só comprei porque, assim, nos dias que tava mais frio agora... Eu nem tô usando essa porra, né? Mas tudo bem. É, é porque é... você comprou começou a esquentar. É, pois é. É, é assim que funciona com minha, com a, comigo, mas tudo bem. Eu, é, eu só queria esquentar um pouquinho o meu pé, porque, mano, o pé tava ficando muito frio tal. E, tipo, nem a meia tava dando conta e eu tava me irritando com isso. Mas ah, beleza, de resto eu não passo muito frio O resto é só o pé que tava me incomodando Ok, fiz isso, comprei Ele chegou e mesmo assim, cara Tão gostoso, abrir a caixa Pegar ele assim, Ué. aquele cheiro de coisa nova E falar, oh, eu vou testar meu aquecedor hein? Eu Vou testar, eu vou testar o aquecedor Agora testou o aquecedor, hein Pô, cara. Ô vó, se liga, ele esquenta. Olha, ó, ó, mãe, ó, vó, tio, vem, vem ver, vem ver. Ó, ó, ó. É pequeninho, mas é potente, hein? Ó. Eita, da hora, hein? Ó, ó.
0: Esse aqui esquenta mesmo. Quer o um ovo, tio?
1: <risos> aí, aí pergunta, o banco do alguém pergunta assim, nossa, que legal, né? Quando você pagou isso você fala assim, eu paguei 26 real, peguei desconto, e peguei 26 real, desconto. 26 real. Paguei barato.
0: Pra, pra tudo. Chegou meu PC novo. Quanto você pagou? 26 real. Paguei, peguei, peguei desconto. 26 real. É,
1: cara. Desconto é uma, é uma felicidade grande também quando você pega. Só que assim, no geral é mentira, né? Isso é verdade. Mas quando você pega um desconto que você sabe que é verdadeiro, você fala, tipo, puta que delícia. Você consegue Sim. fazer aquela compra. Ah.
0: É, e tem uma parada também sobre compras novas, que é quando você pega algum equipamento eletrônico novo, e nesse equipamento eletrônico você
1: tira aquela capinha que vem de película uh. assim pra proteger o vidro. Bom, é, recentemente eu comprei um notebook, né, cara? Que eu tava sofrendo com o meu antigo, né? E ele veio todo cheio dos plastiquinhos. E aí eu falei... Eu tirei quase todos e eu deixei um só. Aí eu falei, não, esse aqui eu só vou tirar depois de testar. Aí eu testei tudo, legalzinho. E aí eu acabei esquecendo desse plástico, cara. E aí no dia seguinte eu falei... Nossa, eu esqueci do plástico. E foi uma alegria porque tinha mais um pra eu tirar. Aí eu tirei o plástico assim...
0: Ah, oh, tchau, plástico.
1: Nossa, é muito bom, mano. <risos> Estourar a bolha do... Do, saco, do, plástico do plástico bolha.
0: É uma boa essa. maravilhoso Lamber a tampeta do Danone que vem depois.
1: Nossa.
0: Sim. É a melhor parte do Danone. Cara, só pra gente encerrar, sabe o que dá uma felicidade muito grande também? O quê? Consertar coisas. Pum! Tipo que pariu, minha e maçaneta não... quebrou aí você pega o bagulho, vai lá tal, não sei o que, a masculinidade frágil a... liga no talo e quando você consegue arrumar, você fica <risos> eu sou o um homem da casa Cara, meu nome é, é concerta félix <risos>
1: Quando você consegue consertar uma coisa ou dar um jeito em alguma coisa que não funcionava, são, são sentimentos sem igual, porque você sente uma MacGyver da vida real. Você fala, caralho, é jeito é em tipo tudo. o fiozinho
0: do fone, que você nunca compra um novo e fica só ajeitando o fio pra ele voltar a pegar, né?
1: Exato. É, o fiozinho do fone é um caso que... Esse aí é fadado a fracassar. Uma hora você sabe que ele vai parar. Exato. Mas você não vai desistir até ter, sei lá... Fita isolante, no
0: fundo. Outra parada que dá uma alegria grande, e eu tô falando isso porque a bateria do meu computador tá acabando, eu tô morrendo de medo, é quando você coloca pra carregar no 1% e
1: o celular não desliga. Aí sim, é, é dá mesmo, viu? E eu vou falar outra felicidade enorme, que é quando chega na terça-feira, a gente grava e não sou eu que tenho que editar. Que não é o caso hoje. Essa é
0: a minha felicidade hoje, que eu não tenho que acreditar. Boa tá sorte, meu irmão. Ah,
1: beleza, pelo menos eu, eu ajudei um amigo a achar felicidade aí, ó. <risos>
0: Muito bem, senhoras e senhores do Shopscast, chegamos aqui para mais uma saideira de e-mails deste programa. E desta vez, adivinhe, Barbitia... Tem e-mail? Tem e-mail, querido. Ah, é, o quê? Temos um e-mail, nós não o lemos na semana passada. Porque ele é, é, é porque ele é longo pra caceta. Porque a gente ainda tava se recuperando de um tema cabeludo aí que a gente fez. E porque também. Eu não a podia gente gravar. Não gravou, que a gente soltou um
1: programa de gaveta, né? O fato, é, a culpa foi minha, eu não podia gravar. Mas. Eu tenho direitos. Eu sou humano. tá bom? Eu quero que ninguém me julga por isso? Não me
0: julga, porra! Tá bom, eu vou ler aqui o, o e-mail. Veio diretamente do nosso queridíssimo amigo Tortuguita com relação ao episódio da segunda temporada do The Shops número 20 conversando na quarentena número 11 o que acontece no mundo George Floyd, bandeiras e antifascismo. Ele diz... Boa noite, amigos. Gostei muito do programa. Realmente são assuntos tensos e complexos e não devemos ter medo de discutir sobre. Acredito que uma parcela de culpa de tudo que vemos de errado no mundo é consequência deste medo. Bom, o que eu ofereço nesse e-mail é uma perspectiva, ok? Não ofereço verdades, mas apenas reflexões para discutirmos o assunto. Primeiro de tudo é horrível todo o conjunto de desgraças que estamos assistindo pelos noticiários e canais de informação. Para aqueles que chamam isso de normal de alguma forma, estejam atentos aos seus ideais. Nós não somos capazes de mudar a realidade ao nosso redor quando estamos conformados com relação a algo. Segundo, é nosso dever não se calar perante ao que está moralmente e eticamente errado em nossa sociedade. Por quê? Porque a passividade permite a perpetuação daquilo que está errado, o que inclui racismo, fascismo, corrupção, deixo aberto para vocês completarem com algo mais que se enquadre aqui. Então surge a questão. Como nós podemos agir? Nós devemos partir para a agressão? Ir para a luta, de fato? Acredito que existem várias formas de luta. Infelizmente, existem situações em que é necessário se impor fisicamente contra aquilo que não está certo. Mas somos pessoas diferentes, capazes de lutar de outras formas e cada um com a sua habilidade. Seja lá política, na base do diálogo, educação, empatia, criar campanhas para apoiar uma causa, promover ideais moralmente e eticamente corretos, isso pode se estender ao infinito já que cada um tem sua habilidade individual e cada um ajuda na sua forma, desde que não seja passiva ou opressor Nesse momento, entra outra questão muito importante que vocês citaram no programa, que é a respeito da informação, principalmente a informação disposta na internet. Novamente, isso é uma perspectiva, ok? Imaginem que vocês estão assistindo a um programa de TV. Qualquer programa que vocês queiram imaginar. Bom, a realidade é que a informação funciona exatamente como assistir a um programa de TV. Você vê, você escuta e você sente apenas aquilo que é mostrado a você versus aquilo que você previamente sabe. Portanto, aqui nós temos dois fatos. Você nunca obtém a verdade diretamente de uma informação. E toda a compreensão de uma informação é tendenciosamente subjetiva à perspectiva do indivíduo. Então, antes de repassarmos qualquer informação, é extremamente necessário refletir sobre isso. Lógico que somos seres imperfeitos e cometemos erros, muitos por sinal. Mas, uma vez que você é consciente com relação a esses pontos, você é capaz de tomar atitudes para evitar, corrigir e atuar em problemas que são consequentes a ele. Isso, na minha visão, é muito difícil de observar, nas grandes fontes de informação e tem sido péssimo para a democracia. É um ponto muito forte de atenção que todos precisam ter. Aquilo que você leu, ouviu, sentiu ou estudou é realmente verdade? Se for, é verdade até que ponto? A verdade funciona exatamente como uma lei da física? Ela só é válida dentro de determinadas perspectivas? Nós estamos vivendo um momento onde não somente a doença proporcionada por um vírus está destruindo alguns dos principais sistemas que conhecemos, mas também uma sociedade doente que está promovendo o seu próprio colapso. Talvez seja válido dizer que a maior parte dos nossos sistemas estão doentes. E na natureza, o que acontece com um ser doente, que não se cuida, não se trata, ele morre. No nosso caso, entra em colapso. A corrupção impede o próprio sistema de funcionar. O ódio entre raças de uma mesma espécie consciente faz com que ela entre em conflito com ela mesma. A exploração inconsequente de nossos recursos causa diretamente a falta de recursos suficiente para todos. Impedir a tecnologia e a ciência de avançar e prosperar limita o nosso universo entrando em conflito com os problemas de recursos. Enfim, por aí vai. O problema é complexo, multissistêmico, e todas as tentativas de soluções desse problema ou série de problemas vão resultar em consequências tão ruins quanto, se não piores, caso todas as verdadeiras informações sobre os sistemas não cheguem corretamente até as pessoas que podem tomar decisões e caso essas mesmas pessoas não tenham responsabilidade ética e moral para agir. Como que resolve? Discuta, aprenda, mova-se, tome atitudes, esteja disposto a ouvir e se colocar no lugar do outro. Crie, use a porra do seu cérebro que Deus, natureza, qualquer coisa que você acredite te deu e use a favor do mundo ser um lugar melhor. Ah, mas é impossível todo mundo pensar da mesma forma. Realmente é. Mas não é necessário que todos pensem da mesma forma E sim que apenas pensem e não deixem de agir Nós temos que parar de fingir que não somos todos responsáveis por esses problemas E deixar a primeira faísca da chama da revolução Que está apagada em nossos corações acender novamente Continuem com um ótimo trabalho, meus amigos Continuem promovendo conhecimento e discussões E que a porta de nossos bares favoritos continue sendo um ótimo canal para isso Não me estenderem mais, pois já me estendi demais
1: Um abraço, Tortuguita Olhei com isso, eu queria deixar uma recomendação de filme aqui. É, está disponível na Netflix, é O Poço. Acho que a gente já comentou ele em algum episódio. É um filme espanhol. E se você... Talvez você leve ele na pura ficção e tal. Mas se você parar pra refletir um pouco sobre o que, que você consegue correlacionar com O Poço de fato, dá pra ter umas noções melhores de como funciona a sociedade hoje. Essa é a Exato, é um Dados... filme que
0: demora a ser absorvido, eu já deixo alertado aqui.
1: Exato. Dados os comentários do nosso querido amigo Tortugas
0: dados os recados de nosso querido amigo Tortugas, eu queria dizer que como vocês puderam presenciar, nós lemos integralmente o seu e-mail, então por favor, mandem e-mails para nós comentando qualquer coisa, comentem sobre as suas pequenas felicidades, ou comentem sobre qualquer episódio que a gente já publicou e mandem seu e-mail diretamente para
1: saideira arroba o 2 é dois de número
0: e se você quiser seguir a gente no Instagram, acompanhar um pouquinho das coisas que a gente está fazendo, você pode seguir a gente lá no
1: Arroba dois shops, manda uma DM lá, o 2 é dois de número.
0: Isso aí, não se esqueçam que nós temos agora no final do mês, no dia 30 de junho, se eu não me engano, posso ter errado a data, o Shop é delas, que acontece na última terça-feira do mês. E se vocês quiserem também. É, dar uma olhada nas nossas duas playlists que estão lá, tanto da Blackout Tuesday quanto a do Top 10 Tortuguita é só pesquisar nosso perfil no Spotify e ir dar uma olhada lá eu tô com medo da cara que o Barba tá fazendo então vou só me despedir aqui quem fala é um gato, um beijo pra vocês e se beber não dirija.
1: um abraço do Barba e beba com moderação